0: Всем нашим слушателям мы хотим напомнить, что ваши отзывы и вопросы вы можете оставлять на сайте голоснадежды.ру, а также во всех социальных сетях официальной группы Радиотелецентра «Голос Надежды». Вы также можете присылать свои вопросы на номер WhatsApp или Viber 915-688-7601. Мы продолжаем исследовать книгу «Откровения». И в 10 главе мы говорили о том, что эта глава говорит о времени конца, о том, что в период времени конца произойдет раскрытие содержания книги пророка Даниила, произойдет понимание ее пророческой вести, и главное, в данной 10 главе книги Откровения мы находим повеление Господа, чтобы церковь последнего времени начала пророчествовать или же проповедовать пророческую весть из книги пророка Даниила. В связи с этим все внимание библейских исследователей было привлечено к книге пророка Даниила и, в частности, к восьмой главе. Восьмая глава – это в определенном смысле центральная точка всей книги Даниила. Ввиду того, что в десятой главе книги Откровения сам Господь дает повеление пророчествовать из данной, уже, так сказать, распечатанной книги пророка Даниила, ввиду важности вести данной книги было бы очень важно, было бы очень уместно рассмотреть вот эту центральную, ключевую, пророческую весть восьмой главы книги пророка Даниила. Давайте прежде всего рассмотрим, как развивается сюжет этой главы. Как начинается данная глава? Пророк Даниил говорит. «В третий год царствования Валтасара царя явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде». Это важный момент. Мы видим, Даниил говорит о том, что до этого у него было предыдущее видение, видение, которое описано в 7 главе, и вот теперь, спустя два года, он получает следующее видение, которое он далее будет описывать в 8 главе. То есть Даниил подчеркивает, что оба видения взаимосвязаны, и позже мы об этом еще скажем. Что же видит Даниил в данном видении, в видении 8 главы? Провол Даниил видит бодающихся овна и козла. Ангел поясняет, что овен – это цари медийский и персидский, а козел косматый – царь Греции. Он побеждает овна. Когда эти государства, когда эти оба государства уходят с мировой арены, после этих царств на арене мировой истории появляется новая сила. В тексте сказано 8 глава 8 и 9 стихи. Козел чрезвычайно возвеличивался. Но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог. Вся дальнейшая часть главы посвящена описанию данного небольшого или же малого рога. В библейском тексте рог – это всегда символ власти, символ силы, царства, поэтому давайте рассмотрим, какова природа этого небольшого рога. Переводчики обычно называют появившийся рог небольшим или переводят его как «малый рог». Однако буквальный перевод этой фразы выглядит так. Один рог вышел из малости или же из незначительности. То есть этот новый рог вышел из малого начала, от малых или же незначительных начал. Далее сказано, что он чрезвычайно начал распространяться, разрастаться и расширяться. Давайте обратим внимание на динамику действий этого малого рога. Поначалу, как сказано в тексте, он движется в горизонтальном направлении, и в девятом стихе сказано, что он чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране. Буквальный перевод этого девятого текста гласит «и стал чрезвычайно великим, к югу, к востоку, и далее, обратите внимание, сказано «к славе», то есть употребляется всего лишь одно слово. Слово «страна» в оригинале отсутствует, в синодальном оно отмечено «кусивом», то есть «малый рог» двигается в направлении также «прекрасного». В 47-м псалме сказано об Израиле «прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион». Израиль нередко в Священном Писании представлен прекрасным. Что делает его прекрасным? А прекрасным Израиль делала именно святилище, прекрасным Израиль делала пребывание Бога в этом святилище. Итак, основная идея девятого текста – это движение, это динамика, данная сила, сказано в тексте, перемещалась, распространялась в трех горизонтальных направлениях. Эта сила выходит, или можно сказать, она идет военным походом из одного направления, из одной стороны света, и продвигается в другие стороны света. Исходя из этого текста, можно предположить, что рок образовался на западе, и оттуда он начинает свое движение на юг, на север и на восток. Как мы помним, выше было сказано, что эта сила пришла после Греции. Таким образом, если рассматривать с исторической точки зрения, то мы можем сказать, что небольшой рок в восьмой главы книги пророка Даниила символизирует языческую или же папскую фазы Рима. Однако в тексте сказано, что «малый рог» движется не только в горизонтальном направлении, он движется также и в вертикальном направлении. Он, как сказано в тексте, устремляется вверх, он устремляется к небу. Если снова вернуться к термину «небольшой рог», как мы сказали уже выше, еврейский оригинал указывает, что он «творил свои деяния от малого», от малых начал, и превратился в силу необычайной мощи. Экспансия малого рога развивалась не только в географическом направлении, в горизонтальном направлении, как мы уже увидели выше, он распространил свое влияние по всей Земле, во все стороны, то есть речь идет о глобальном земном влиянии, но это не все, малый рог пытается направить свою деятельность и в вертикальном направлении он пытается не просто нечто завоевать на Земле. Он хочет доминировать не только здесь, на Земле. Он хочет доминировать также и на Небе. Вертикальное движение ⁇ это уже борьба не только за мировое господство. Он борется за духовное, за вселенское доминирование. Он вторгается в дела небесных реалий. Он стремится добраться. До небесного святилища. И вот, что об этом сказано в тексте. В 12 тексте 8 главы сказано, что малый рог действовал и преуспевал. Давайте посмотрим, в чем именно, в чем конкретно он преуспевал, действуя в вертикальном направлении, в направлении неба. Прежде всего, в 10 и 11 стихах сказано, что он вознесся до воинства небесного и незринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего. Как мы видим, Малый рок не просто завоевывает территории на земле, он ведет борьбу против Бога, против вождя воинства небесного. Какую основную цель преследует он в этой борьбе? Суть, цель этих деяний в том, чтобы узурпировать функции вождя воинств, чтобы присвоить себе божественные прерогативы, чтобы присвоить себе права, которые принадлежат одному лишь Господу Богу. Малый Рок стремится занять место самого вождя воинства небесного. В чем еще преуспевал Малый Рог, действуя в вертикальном направлении? В 11 стихе мы читаем. И отнято было у него, то есть у вождя воинства небесного, ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. Несмотря на то, что Господь, Бог — это вождь воинства, войско у вождя небесного, у вождя небесного воинства отнимаются ни мечи, ни оружие, ни колесницы. В тексте сказано, что отнята была у него «ежедневная жертва». Дословно в оригинале «отнято было ежедневное». Здесь используется еврейское слово «тамит», что означает «ежедневная жертва» или же «жертва всесожжения». В книге «Левит» сказано, что священник каждое утро и каждый вечер должен был приносить жертву всесожжения за народ. Тем самым посредством этой жертвы каждый раз Утром и вечером обновлялся завет Израиля с Господом Богом. Священник в данном случае являлся посредником между Богом и между человеком. И после своего вознесения и воцарения Христос пристает в небесном святилище как небесный первосвященник, как посредник между Богом и человеками. «Именно в Своей небесной обители, в Своем небесном святилище на небесах, Господь слышит молитвы верных. Именно оттуда, из небесного святилища, проистекает прощение Господне. Христос представляет Свои заслуги, Христос представляет Свою кровную жертву, Христос заступается за каждого кающегося грешника». Небесный князь воинств непрерывно занимается посредническим и ходатайственным служением в небесном святилище. И именно это служение, как мы читали выше, было отнято у вождя воинств, то есть у Иисуса Христа, у небесного первосвященника. У него было отнято непрерывное, постоянное священническое служение в небесном святилище. Когда небольшой рог Отнимают у небесного первосвященника то, что принадлежит исключительно ему, тем самым сила, представленная в образе малого рога, показывает, что он сам желает занять место священника. Мы видим, что вот эта вертикальная атака к небесам, она имеет совершенно четкую целенаправленное действие. Малый рук стремится добраться до небесного святилища и до небесного первосвященника. Он пытается присвоить Христово небесное священническое служение, служение прощения. Он хочет захватить у вождя небесного власть над божественным планом спасения. Каким образом? через ложную систему спасения. Небесное святилище, к большому сожалению, было заменено поддельным храмом на земле. Заступническое служение Христа было заменено культом так называемых «святых», культом почитания Девы Марии. Мы знаем, что почитается зачастую целый сон так называемых угодников и заступников. Подлинная жертва – Иисуса Христа была заменена месой, вместо истинной жертвы Христа верующим было предложено так называемое жертвоприношение мяса. Во время Евхаристии хлеб и вино будто бы превращается в буквальное тело и кровь Христа, и именно эти хлеб и вино якобы обладают сами по себе спасительной силой, то есть приобщение к этим дарам, как это считается, таинством, которое и приобщает, как будто бы само по себе Верующего к спасительной благодати. Таким образом, когда отнимается у вождя небесного то, что принадлежит исключительно ему, это и есть некая форма богохульства, небольшой рог, тем самым показывает, что он сам желает занять место небесного священника, пытается пристроить себе посредническое служение, которое принадлежит исключительно князю воинства. Помимо этого, в 12 стихе сказано, что «малый рог повергает истину на землю», а в следующем 13 стихе сказано, что «он попирает святыню», а также сказано, что «он осуществляет опустошительное нечестие». Буквально это выражение переводится как «нечестие, вызывающее ужас». Мы видим, помимо того, что Малый Рок предлагает поддельную жертву и поддельное заступническое служение, сказано, что он повергает истину в целом. В 7 главе, в 25 стихе книги пророка Даниила упоминается то же самое действие. Там сказано, что Малый Рок пытается отменить праздничные времена и закон. Какие основополагающие истины были повергнуты? Было, так, например, внесено изменение в четвертую заповедь Закона Божия, благословенный Богом, субботний день был заменен на воскресенье, э, на языческий день солнца, также был введен культ иконопочитания, введены были такие учения, как учение о бессмертии души, о загробной жизни, учение о вечных истязаниях в аду, как мы сказали, был введен культ почитания святых, почитания Богоматери, поклонение мощам, молитвы за умерших, крещение младенцев и многие-многие многие другие небиблейские учения. Пророк здесь посредством культового языка открывает природу этой силы и главную цель его намерений и действий, и так против чего ведется великая борьба. Эта сила в различных формах ведет борьбу против воинства небесного, против князя воинства, против его заступнического служения, против основания небесного святилища и против истины. Обратите внимание, все эти слова, все эти понятия и термины указывают или же связаны некоторым образом со святилищем или же э, с явлением святилища. Святилище – это был центр всей жизни Древнего Израиля. Святилище Небесное, в свою очередь, это центр современного народа Божия. Таким образом, мы видим глобальной, самой массовой атаке подвергается центр, самое главное место во Вселенной. Это Небесное Святилище, место, где происходит процесс спасения, процесс искупления. В 11 стихе 8 главы книги пророка Даниила сказано. «И поругано было место святыни». Буквальный перевод этого стиха. «И основание святилища было низвергнуто или же было разрушено». Что это значит? низвержение или же метафорическое разрушение основания святилища – это лишение действенности, это лишение дееспособности святилища. Богохульная деятельность малого рога лишает своей дееспособности непрерывное божественное посредническое служение. Вот это ключевой момент, это суть, это главная цель деятельности этой силы. Малый рог – покушается, к большому сожалению, на основу плана спасения. Малый рок стремится помешать людям понимать план искупления. Вся борьба, вся атака направлена на самое главное, на то, чтобы исказить в умах людей главный принцип спасения, исказить суть служения небесного священника, небесного святилища и предложить поддельную, предложить ложную систему спасения и поклонения. Когда отнимается ежедневная жертва, когда вводится поддельное священство, когда вводится поддельная жертва, когда отнимается заступническое служение Христа и заменяется ложной системой, тем самым тогда, образно говоря, э, эта сила разрушает основание или же разрушает основы небесного святилища, тогда нейтрализуется деятельность Божья в небесном святилище. Человек уже... В таком случае не обращается к Богу, не обращается к небу, не обращается в небесное святилище, к небесному первосвященнику. В таком случае человек не обращается к жертве Христа, а обращается, как мы сказали выше, к ложной, к поддельной системе. В таком случае люди не могут получать подлинное прощение, Люди лишаются подлинной благодати, они лишаются подлинного спасения, они лишаются тех благословений и тех преимуществ, которые Иисус Христос, наш Спаситель, дает своим искупительным служением на небесах. Вот почему в 11 стихе сказано, что Малый Рок метафорически как бы разрушил само святилище, или же другими словами, было разрушено основание святилища, В таком случае, тем самым, святыня становится поруганной, и святыня попирается. Тогда производится нечестие, или же, как мы сказали, буквально переводится как «отступление».
1: «Оскочительный хозяин, это хорошо?» «Наверное, да. Все у него есть, все припасено на любой случай жизни. Его не пугают ни кризис, ни плохой урожай, ни природные катаклизмы. Он все предусмотрел. Сам живет в достатке, сытно, спокойно, благоденствует и его семья. Нужен гость, Он под рукой. Пришли нежданные гости, стол ломится от разносолов. Надо купить машину или сделать евроремонт? У него всегда водится деньжата для такого случая». Одним словом, ему не страшен практически никакой непредвиденный случай. Все замечательно, но... Какое же здесь может быть «но»? Да очень простое, но нельзя этим слишком увлекаться. Рачительность нередко перерастает в другое качество, которое называется «скопидомство». Тут накопление превращается в самоцель. Поначалу это дело подогревается духом соревнования под девизом «Чем мы хуже людей?». Брат-сват купил себе новый холодильник. Ну, я ему не поддамся. Покупаю суперхолодильник с нано-морозильником. Сосед приобрел мигающие светодиодами стиральную машину. Ах, так! Беру стиральный комбайн, который в свободное время вышивает крестиком. Скоро такая гонка перерастает в следующую фазу. Самое простое и вульгарное накопительство под девизом «Пусть будет». В очень скором времени дом скупца превращается в самый настоящий склад. С точки зрения психологии, скупость представляет собой своего рода зависимость, зависимость от денег, от материального. Любая же зависимость, будь то сигарет, алкоголь, наркотики, деньги, превращают человека в существо слабое и безвольное. Правда, это крайность, а если взять, так сказать, умеренную скупость, близкую к жадности, о ней многие люди отзываются довольно положительно. Вот, например, в пьесе «Лес» Александра Николаевича Островского один герой так и заявляет «Скупость – не глупость», ссылаясь при этом на умных людей. Скупец выступает здесь как человек разумный, экономный. Он не транжирит деньги, он знает цену каждой копейки. Кстати, именно скупые люди становятся однажды богачами. А вот Библия по этому поводу рекомендует. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить – «Не для тела вашего во что одеться? Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Мало того, эта мудрая книга предупреждает. Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Так где же истина? Кто прав? А каково ваше мнение? С вами был Николай Метлов. Заходите, пишите, оставляйте отзывы на сайте голос голоснадежды.ру
2: Кто мне скажите, не был один И не чувствовал боль Грехом наше сердце Было разбито Но если благодать дал Бог То для таких, как мы с тобой Бог не останется